0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Holger, der Carsten und der Dominik.
1: Ja, hallo, der Holger hier.
2: Hallo, hier ist der Carsten. Hi, hier ist der Dominik. Dominik, du hast einen neuen Spruch. Ja. Yeah.
0: The student has become the master. Wow,
1: Respekt.
0: Respekt. In der heutigen Folge wollen wir uns mal ein Rollenspiel zur Brust nehmen und das ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und zwar wollen wir heute mal über Lamentations of the Flame Princess sprechen. Ein Rollenspiel mit einem Titel, ja, der schon mal so richtig ein Mouthful ist. Lamentations of the Flame Princess könnten wir vielleicht übersetzen mit Die Klage der Flammenprinzessin. Das bringt einen aber kein Stück weiter, weil dann der Titel immer noch unklar ist. Lieber Cast. Um was für eine Art von Rollenspiel handelt es sich hier?
3: Es geht um ein englischsprachiges D&D-Klon-Rollenspiel, das es seit einigen Jahren in der Szene gibt und das schon einen gewissen Ruf hat und eine gewisse Popularität auch genießt.
0: Genauso ist es. Und wir sind aus verschiedenen Gründen der Meinung, dass sich eine Besprechung von Lamentations ausdrücklich lohnt, weil wir nämlich denken, es ist in der Breite noch nicht so wirklich bekannt. Also wir denken, das ist für viele Hörer vielleicht was Neues. Und zum anderen ist es einfach, das muss man mal vorneweg sagen, ein spektakulär anderes Rollenspiel. Dieses Rollenspiel ist nicht so, wie man das erwarten würde. Und ich denke, das ist also auch für Leute, die schon viel Ahnung von Rollenspielen haben, sicherlich mal ein Blick wert. Und warum dieses Rollenspiel anders ist, werden wir gleich mal genauer erläutern. Dominik, wie war es bei dir? Erst Kontakt mit Lamentations, wie hat es auf dich gewirkt auf den ersten
2: Blick? An Lamentations hat mich gereizt, dass es eine schöne Aufmachung hat, dass es wirklich was Neues ist, was man so nicht kennt, Das, wie ich finde, ein sehr schönes Kunstprojekt ist, ist es ist provokant, was sich viele halt nicht trauen. Es schlägt mal über eine Grenze, was einfach mal was Neues ist, was man halt nicht so täglich in der Hand hat.
0: Ja, das finde ich genauso. Also gerade, was du jetzt gesagt hast, dass es eine hohe Qualität hat, eine hohe künstlerische Qualität. Wenn man jetzt hier diese Bücher durchgeht, die Lamentations-Bücher,
3: was dadurch da am
0: meisten geflasht
3: also für mich ganz klar A Red in the Pleasant Land von der ganzen Aufmachung her grafisch eine Leinbindung hat das Buch ja. muss man sich vorstellen da auch wirklich die Verknüpfung mit Kunst und Text einfach und Grafiken das ist schon herausragend wobei ich gerne ergänzen würde bezüglich des ersten Eindrucks den hatte ich bei Limitations of the Flame Princess auch über ein Cover und das war das Cover von einem Modul das heißt World of the Lost das ist so ein Science Fiction Setting irgendwas und das hat mich zutiefst irritiert, dieses Cover, weil es erstens eine ziemlich explizite Gewalterstellung enthält, zweitens, weil es eben eine Science-Fiction-Szene enthält, drittens, weil ich es gar nicht so gut gezeichnet fand irgendwie, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Modulen oder Covern von Lamentations of the Flame Princess. Das war sowas, wo ich dachte, wow, was ist denn das? Und ich war echt irritiert, ich, ich wusste es einfach nicht genau. <lacht> Trotzdem muss ich sagen, da an dieser Stelle, oder will ich gerne sagen, ein Dank an Daniel Neugebauer von System Matters, der mich mehrfach auf das System hingewiesen hatte, mehrfach darüber geworben hatte und ja, auch dazu geführt, hat, dass ich dann mir einige Sachen auch zugelegt habe davon.
0: Bei mir war es ähnlich, mein Erstkontakt mit Lamentations war eine Empfehlung von Moritz Melem, ein Oldschooler, denn Lamentations of the Flame Princess ist auch ein Oldschool-Rollenspiel, werden wir auch gleich noch zwei Takte dazu sagen. Der hat mir ein Buch empfohlen aus der Reihe, ich habe es gelesen und mir hat es gleich gar nicht gefallen. Ich ich dachte, ja, ist aber komisch. ja Aber Lamentations ist eben so voller Schätze und es ist so ein krasses Rollenspiel. Das steckt voller brillanter Bücher. Und wenn man da mal die richtigen findet, dann ist es also echt, echt großartig. Okay, um Lamentations ganz kurz zu fassen. Was ist das für ein Rollenspiel? der Macher. James Reggie, der Vierte, also der Vierte seines Namens, ist, ich habe nachgefragt, kein Künstlername, beschreibt es als eine Hochzeit aus Horrorelementen und weirden Elementen. Und das ist eine großartige Beschreibung für dieses Rollenspiel. Lieber Cast, der sich jetzt schon damit beschäftigt hat, könnt ihr das so nachempfinden? Ist es wirklich Horror und Weird? Kriegt man da
1: was draufsteht? Oft ist es nur eins von beiden, finde ich. Horror und Weird ist in manchen Sachen mit dabei. Das hat dann meistens so, so Lovecraft-artige Auswüchse so ein bisschen und manches ist einfach wirklich nur weird. Das geht dann eher so in Richtung, ja, keine Ahnung, Aliens im Mittelalter, sowas. <lacht> ja, oder halt klassischer Horror, irgendwie Vampir, Monster, Sachen.
2: Okay. Ich fand, dass ein paar gemischt waren. Die fand ich dann ganz schön, weil man eben beide Elemente hatte. Also es war schon Horror, aber es kam dann halt öfters mal irgendwas Weirdes, was doch auch im Spielfluss sehr angenehm war, weil es halt mal eine Abwechslung gebracht ja. hat, wenn dann auf einmal ein fliegender Elefant vorbeikommt.
3: Mich als Cthulhu-Spieler hat natürlich der Horror oder dieser Weird Horror klar begeistert und angesprochen. Was ich vor allem interessant finde, ist die Kombination eben mit diesem Oldschool Rollenspiel ja. mit ganz vielen Zufallstabellen. Und da diese Horror Element verbinden mit vielleicht nicht unbedingt direkten Plot-Abenteuern, sondern eher mit so Sandbox-artigen Abenteuern. Ja. Und das fand ich schon sehr interessant zu gucken, wie das gedacht ist, wie das funktioniert.
0: Ja, das ist auf alle Fälle ein sehr amerikanisches Rollenspiel, wenn man das so sagen darf. Ne? Also irgendwie alles ist ein Dungeon, ja. Und es geht also sehr viel auf Zweikampf raus und so weiter. Und Der brave DSAler mit seiner anständigen DSA-Welt, der rennt da ganz schön mal gegen eine Wand, weil es sehr anders ist. Und es ist schön, dass du jetzt hier Sandbox gesagt hast. Es ist wirklich sehr Sandboxig.
2: Ganz genau so, wie du es gerade beschrieben hast, habe ich es wirklich empfunden. Und das war so eine schöne Abwechslung zu dem DSA auch mit den Zufallstabellen. Ich mag mittlerweile wirklich Zufallstabellen. Ich mochte die früher schon, in DSA gehen die leider ein bisschen unter. Ich finde es so schön, weil ich das als Spielleiter gerne habe, wenn sich das Abenteuer während des Abenteuers entwickelt und niemand genau weiß, auf was es hinauskommt, was geschieht und so weiter. Das hast du sehr schön gesagt. Diese
0: Prozesshaftigkeit steht da sehr im Vordergrund bei Lamentations of the Flame Princess. Man bekommt also nicht einen fertigen Kuchen serviert, sondern man bekommt eher Zutaten bereitgestellt, um dann selber damit rumzubacken. Und das ist also auch ein ungewöhnlicher Ansatz, jedenfalls wenn man so nicht kennt. Und ja, so addiert sich das dann hoch. Also wir haben Horror, wir haben Weird, wir haben Old School, wir haben relativ, ja, ich kann es nur als amerikanisch beschreiben, amerikanisches Rollenspiel und wir haben eine gewisse Prozessorientierung. Und das zusammengerührt ergibt eben Lamentations. Ich denke mir, um sich diesem Rollenspiel zu nähern, ist es ganz hilfreich, sich vielleicht mal ein paar von den zentralen Figuren anzuschauen, die da dahinter stehen. Da gibt es einmal den James Reggie, den vierten, der ja, ein Amerikaner ist, der der Liebe wegen nach Finnland gezogen ist und jetzt in Finnland rumhockt. Also Finnland ist ja auch für uns schon weit weg. Wie muss das für ein Ami sein, wenn der nach Finnland geht? Der ist also sozusagen am Rande der Welt. Und da ist er jetzt. Und der ist ein ja leidenschaftlicher Horrorfilmgucker und Heavy-Metal-Freak und Fan. Hat irgendwie auch ein Heavy-Metal-Fan sein rausgebracht und so weiter. Und beschreibt sich selber als einen sehr heftigen Nerd, der also immer schon so ein bisschen neben der Spur gelaufen ist. Und der hat eben zum Konzept, dass er die Grenzen seiner Kunst ausloten möchte. Wir haben vorhin schon angedeutet, es geht dann oft in Richtung Splatter oder ein bisschen pornografische Geschichten oder sowas. Aber das geht eben auch in Richtung, ja, ich sag mal, der Qualität der Bücher. Also die Bücher haben eine ganz andere Qualität, als man es so gewohnt ist. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel so kurze Abenteuer angucke, vielleicht Death, Frost, Doom, das ist ein ganz schmales Abenteuer, mit dem werden wir uns vielleicht auch noch ausführlicher beschäftigen, das ist halt zum Beispiel Hardcover. Oder wir haben halt echt krasse Kunst da drin, das sind keine Auftragsillustrationen, wie man sie so kennt von den Rollenspielbüchern, sondern da hocken sich Künstler hin mit einer künstlerischen Vision und ziehen das einfach durch. Und dieses Ausloten der Grenzen geht sozusagen so weit, dass der also einer der wenigen mir bekannten Rollenspielproduzenten ist, dem seine Bücher teilweise einfach nicht verkauft werden. Weil sie sagen, okay, hier und da ist er über die Grenze drüber hinaus... Und das ist doch mal krass, oder? Dass der quasi sein Zeug nicht verkaufen kann, weil es halt so durchzieht. Und das ist eben ein Attribut von dem James, der zieht seine Sachen einfach durch. Sowas verehre ich zutiefst. Das ist saugeil, wenn jemand seine künstlerischen Visionen realisiert.
1: Der spielt vor allem auch so ein bisschen mit den Reaktionen seines Publikums und auch seiner ja, Geschäftspartner sozusagen, also mit den Rollenspielläden. Das eine Beispiel ist das Abenteuer, das ich nachher nicht vorstellen werde. <lacht> da steht nämlich hinten drauf, ja, wir haben das Abenteuer jetzt extra auf diesen einen Fokus gemacht weil irgendjemand mal gesagt hat, wir verkaufen das Abenteuer nicht, weil das diesen Fokus hat. Ja, das ist ja vorher. <lacht> also sozusagen extra noch eine Schippe drauflegen, sehr schön.
3: Und bei dem war es ja so wirklich, das haben beim letzten Jahr, beim Gratis-Rollenspieltag in den USA einige Läden wirklich genommen und haben es in Papier geworfen, dieses Produkt. Und weil sie es eben nicht haben wollten, weil es ihnen zu heftig war.
2: Und da finde ich halt auch wirklich das sehr ansprechend, dass er halt sogar dieses Produkt, wo er von ausgeht, dass es auf harte Kritik stößt, trotzdem in Hardcover auch ausführt. <lacht> ja, das heißt ja, lässt sich halt nicht beirren und das ist doch großartig.
0: Jetzt ist es nur eine schöne Figur in diesem Lamentations-Kosmos. Es gibt da noch eine zweite Person von einiger Strahlkraft. Der nennt sich Zack S. Zack Smith oder Zack Sabbath. Keine Ahnung, was da jetzt sein Künstlername und was sein richtiger Name ist. Sabbath
3: ist der Künstlername und Smith ist ein richtiger Name. Oh, alles klar, dankeschön. Bitte schön.
0: Das ist jemand, der ein Künstler ist, ein Maler, ein Bildhauer, also der das auch studiert hat, der das auch quasi technisch drauf hat. Und das ist jemand, der ganz stark sich zum Ziel gesetzt hat, die Erwartungshaltungen zu unterlaufen und zu brechen. Es ist zum Beispiel so, dass er eine Webserie produziert hat, die eingefleischten Rollspieler werden es schon kennen, hat den Namen »I hit it with my axe« und da ist jetzt die Pointe die, das sind also erstmal sehr frühe Let's Plays, kam zu einer Zeit raus, wo Let's Plays noch nicht so verbreitet waren. Und die eigentliche Pointe dabei ist, dass also lauter Damen da in seiner Rollenspielrunde mitspielen und die haben also alle einen Hintergrund in, ja, im Entertainment-Bereich für Erwachsene, ja, um das sozusagen mal family-friendly auszudrücken. Und der Zack selber ist halt ebenfalls ein Schauspieler in dem Entertainment-Bereich für Erwachsene. Und wenn man sich also diese Serie anguckt, das ist echt Herrlich, weil es also das Gegenteil ist davon, was man eigentlich erwartet. Man erwartet irgendwie gemütliche, ja leicht bäuchige Rollenspieler, die rumsitzen und spielen was. Ja, und jetzt sind es aber halt, ja wie sagt man es, family-friendly, Aktionskünstlerinnen, hübsche, hübsche Mädchen, genau so ist es. Und solche Sachen macht er halt. Also der ist sozusagen jemand, der ganz gezielt ein bisschen die Erwartungshaltungen aufgreift und verändert. Und außerdem ist es jemand, der seine Vision ebenfalls durchzieht. Also das heißt, der macht halt auch, was er will. Und die Produkte, die man sich angucken kann von dem, die sind insofern einzigartig, weil er einfach keine Berührungsängste hat mit gar nichts. Und zusammen haben wir also den Zack und den James und die sind auf ihre Art und Weise unbekümmert. Und das ist halt super, weil die geben halt Vollgas, ne? Und das ist ein Grund, warum Lamentations einfach echt fett ist. Sag immer noch zwei Sätze zum Zack, weil es so ein herrlicher, bunter Vogel ist.
2: Ich finde es schade, dass er mir mit dieser Idee zuvor gekommen ist. Ja. Sonst hätte ich das gemacht. Ähm, das welche stimmt. Idee jetzt? Ja, mit seinen YouTube-Videos. Ach, achso, ich dachte jetzt mit der vollständigen
1: künstlerischen Vision, das deine Bücher immer anders zu machen und wie du sie willst.
0: Das hätte ich auch gedacht, ja. Aber da geht es dir hier nur um die hübschen Rollenspielerinnen, alles klar. Ja, 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 Dominik, okay.
3: Dass es halt schon auch gut ankommt, zeigt unter anderem, dass *Lamentation of the Flame Princess auch schon häufiger prämiert wurde. Hat schon sehr, sehr viele Annies gewonnen. Jetzt gerade bei der letzten Gen Con hat es mehrere Ennis wieder gewonnen. Auch der Zack S hat schon Ennis gewonnen. Das zeigt eben, das kommt halt gut an, auch beim
0: Publikum und in der Öffentlichkeit. Genau, also es kommt erstens gut an. Und der hat also mittlerweile auch die Meriten, um da andere Kaliber quasi in Angriff zu nehmen. Ich bin jetzt nicht der große Zack S-Experte. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so voll erfassen kann, aber ich meine, der war auch bei der neuesten DD-Version irgendwie mitschöpferisch dran beteiligt. Und ich meine, was für ein Ritterschlag kann man noch haben, als dass man jetzt hier DD five mitmacht in Amerika. Also der ist schon ziemlich durch die Decke. Und er ist halt auch einfach so ein herrlicher, punkier Typ. Das ist
3: einfach eine super Existenz, eine coole Sau halt einfach. Er ist halt auch irgendwie jemand, denke ich, der wie das Rollenspiel Lamentations of Flame Princess provoziert. Das sieht man zum Beispiel daran, es gibt einen ellenlangen Thread in Tannelorn, wo es einfach nur um die Bewertung der Person von dem Zack S geht. Ja, also allein in sehr längeren Thread sieht man, dass der Leute sich wirklich viele Gedanken machen, überlegen, ja. wie ist der drauf, was ist das für ein Mensch? Und, ja.
0: und es ist halt so, Authentizität ist halt das Wertvollste auf der ganzen Welt, das kann man sich nicht kaufen. Und es scheint mir einfach ein durch und durch authentischer Typ zu sein, genauso wie der James. Und das ist halt sozusagen der Nukleus für Lamentations. Gut, und wir haben uns jetzt gedacht, dass wir Lamentations, unseren lieben Hörern draußen im SK-Podcast-Land, dahingehend näher bringen, dass wir uns einfach mal ein, zwei, drei Produkte nacheinander angucken. Und ich würde vielleicht noch vorneweg zwei Sachen vorschalten. Nämlich zum einen müssen wir mal einen Satz über die Regeln verlieren, wie man sich die Regeln von Lamentations vorstellen sollte. Und vielleicht ein Schrittchen vorher noch eine Sache, die mir und uns allgemein, glaube ich, ein bisschen aufgefallen ist. Es gibt kein Weltenbuch zu Lamentations. Ich habe zuerst gedacht, ich bin doof, ich finde das nicht, ne, auf den Homepages, mhm. irgendwie so mal der Hintergrundband, wo würden das hier eigentlich gespielt? Was ist denn da eigentlich für eine Hintergrundwelt? Und jetzt gibt es das aber nicht. So, was sagt ihr denn dazu? Sagt ihr, das ist ein cooler Ansatz oder sagt ihr,
2: na, fühle ich mich gleich unwohl ohne Weltenband? Ich fahre, das ist genau der richtige Ansatz für Lamentations, weil es sich dadurch alle Tore und Türen offen lässt, überall mal mit ihrem Stil reinzugehen. Also egal, ob das jetzt in den 1930ern ist oder im Mittelalter oder Science-Fiction, sie können halt überall mal ein bisschen drin rumspielen und schränken sich nicht auf irgendwas direkt ein.
0: Ja, ich glaube, es wäre auch eine heftige Einschränkung, wenn man sagen würde, wir machen nur 30er. Lamentations, nur 30er, da würde also das bei beiden nicht ausgereizt sein. Bist du damit zufrieden,
1: Holger? Oder würdest du sagen, ja, wäre der schon lieber irgendwo eine Fähigkeit? Festlegung. Also ich habe das eh von vornherein so aufgefasst, dass das mehr so eine Sammlung an Spielhilfen ist für verschiedenste Settings, als dass es eine kohärente Welt ist.
0: Ja, ja. Und das Lustige ist, wir haben ein Abenteuer entdeckt, das spielt direkt vor unserer Haustür, ja. direkt vor dem Studio des SK-Podcasts und deshalb echt crazy, wenn jemand, der aus Amerika kommt, nach Finnland zieht, ein Abenteuer schreibt, das halt bei uns vor der Haustür spielt, kann man eigentlich nur Podcast-High-Five geben.
3: Dass es keine direkt fixierte, einzige Hintergrundwelt gibt, ist für mich schon ungewohnt und auch unerwartet. Weil der Name Lamentations of the Flame Princess irgendwie doch vielleicht impliziert, ja. dass es dass irgendwie so ein, ja, irgendeine bestimmte Welt, ein konsistentes Weltenbau dahinter ist. Ja, ja. Konsistenter Weltenbau, aber den gibt es halt einfach ja. da nicht. Das ist schon interessant. Wobei man noch einfügen muss: Es gibt schon so ein Grundsetting, zumindest eines. Das ist der Produzent oder der Herausgeber, der James Edward Reggie, wo der eigentlich Sachen schon an ihn dazu geschrieben hat. Mhm. Und das ist so Mittelalter bei uns, würde ich sagen, oder so spätes Mittelalter, ja, ja. wo es schon auch Pulverwaffen gibt, die sind auch im Regelwerk noch beschrieben. So. Also das ist so ungefähr so die Zeit, wobei er sich selbst da auch nicht so genau festlegt. Ja. Und ich auch woanders schon gelesen habe in der Recherche in den Pulverwaffen, dass überlegt hat, was ist denn genau von der Zeit? Da wurde es so als Indiz genommen. Ja, das, ne, das gibt ja theoretisch auch schon Pulverwaffen oder die könnte man auch nehmen. Ja. Aber das ist eben eins von vielen verschiedenen Settings. Es gibt auch Fantasy, mhm. es gibt Science-Fiction, mhm. es gibt ganz, ganz verschiedene Sachen.
2: Carsten, hast du dann bei deiner Recherche die Flame Princess
3: auch gefunden? <lacht> nee, ich weiß auch immer noch nicht, was der Name letztendlich bedeutet. Ich weiß,
0: ich weiß was ja, der Name was bedeutet. Denn? Ja Und zwar handelt es sich dabei um den Namen, den der James schon mal verwendet hat für ein Heavy-Metal-Fan-Sein, hatte ich ja vorhin schon mal mhm. angedeutet. Das heißt, es hieß also auch Limitations of the Flame Princess, der hat den Namen einfach nur übernommen. Ha? Also sozusagen ein Name von persönlichem Wert für ihn, ansonsten ist es halt hermetisch, wie das Wort SK-Podcast.
3: Vielleicht hat es ja damit irgendwas zu tun gehabt, dann eben bis in dieser Heavy-Metal-Welt oder in diesem Heavy-Metal-Kosmos, dass da die oh. Flame Princess irgendeine Sängerin oder sonst was war, ja. Der gute James ist
0: voll konsequent Heavy Metal, kann man nur also hier dem die Hörner entgegenrecken, wie es gehört. Okay, gehen wir ein bisschen mehr konkret an den Stoff ran. Ich habe mir mal das Regelwerk angeguckt und möchte also da mal ein, zwei, drei Eindrücke schildern. Es handelt sich bei dem Limitations-Regelwerk definitiv um eine D&D-Iteration. Das heißt, wir haben also ganz klassisch Eigenschaften, Talente, wir würfeln auf diese Eigenschaften, haben also ganz normale Proben. Das ist überhaupt nichts, was einen irgendwie aus den Latschen haut. Und das ist für die aber ein Selling Point. Also die sagen, lieber Leser, wenn du dieses Buch in die Hand nimmst, wirst du dich sofort wohlfühlen als Rollenspieler, weil wir machen nicht viel anders. Und es ist sehr reduziert. Wir haben also wenige Leiteigenschaften und ganz wenige Talente. Das Talentsystem ist sehr grob granuliert. Man wirft irgendwie in W6 auf, ja, auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hat also dann die Chance, irgendwie ein Talent zu schaffen. Und dieses ganze System ist total aufs Dungeon hingedrechselt. Da gibt es keine geisteswissenschaftlichen Skills oder
2: Berufe oder irgend so ein Zeug. Da gibt es halt Fallen finden und jemanden auf die Nuss geben und so. Und das ist das halt. Mir ist dabei auch noch aufgefallen, dass es auch keine sozialen Talente gibt, was das System eben schon relativ gut beschreibt, wo es hin will und wo es auch hingeht. <lacht> Dominik, jetzt lernst
0: du es mal, soziale Talente, das ist Euro-Trash. es ja? <lacht> braucht kein Mensch.
3: Es wird ja auch immer als Tabletop-RPG bezeichnet, wie auch einige andere Rollenspiele. Man sieht es aber eben, dass die es wirklich auch wortwörtlich nehmen. In den Folgen, du hast schon erwähnt, I hit it with my eggs von dem Zack S., da haben die auf dem Tisch auch die Tabletop-Figuren und laufen auch mit diesen Tabletop-Figuren. Der Tisch ist eh, der ist voll mit irgendwelchen Zeugs gestellt. Also das ist nicht jetzt so ein schöner Dungeon aufgebaut, so, aber ja. die stellen sich einfach vor ja. und laufen dann mit ihren Figuren da rum. und also, Die nehmen das wirklich wortwörtlich. Ja? Ja. Das ist für die ein Tabletop dann mit
0: mhm. Rollenspielelementen. Genau so ist es halt auch. Das ist halt auch ein authentischer Rollenspieltisch, der ist halt voller Müll und so das ist auch die Serie. Also ja. auch ganz großartig. Man könnte jetzt an der Stelle meinen, das ist also ein langweiliges Regelsystem, wenn ich mich nicht verguckt habe, gibt es auch zum Beispiel gar keine Möglichkeit, seine Figur irgendwie speziell auszuformen. Sondern wenn man halt levelt, levelt man halt eine gerade Linie hoch. ne? Für jemanden, der irgendwie aus der DSA-Ecke kommt, echt crazy, ja, dass ich da nicht meine Punkte verteilen darf. Naja, und dann liest man so durch und dann sagt man, okay, jetzt schaue ich mir mal die Magie an. Dann merkt man schon, uh, da Spruch Magie, ne? ganz schön viele Seiten. Ne? Da wird uns vielleicht der Dominik gleich noch was dazu verraten. Und dann merkt man, <lacht> da sind so kleine weirde und konterintuitive Sachen in diesem Regelwerk drin. Zum Beispiel ein Zauberer kann Beschwörungen machen und diese Beschwörungen kann man verpatzen. Und wenn diese Beschwörungen verpatzt werden, dann kann man auf einer bizarren Tabelle würfeln. Und da heißt dann zum Beispiel Ergebnis 16 wurde gewürfelt. Die Realität bricht aus den Fugen, auf der Stelle wechselt der Spielleiter. Das heißt, ich mache eine Zauberpatzer und dann muss hier der Carsten seine Spielleiterrolle an
1: jemand anders abgeben. Und das ist eine echte Regel bei Lamentations. Und das ist ja wohl mega cool. Das ist die Zauberregel oder Zauberpatzerregel, die ins Metagame mal richtig eingreift. Und um kurz ins Detail zu gehen, das funktioniert so, der Spielleiter wechselt zufällig. <lacht> und es gibt aber quasi zu den ganzen Zauberpatzern gibt es dann noch so Regeln, wie geht es wieder rückgängig? Also wie kriegt man das wieder ins Normale? Und da ist es so, wenn die neue Figur von dem Spielleiter auflevelt, dann kriegt er seine Rolle wieder zurück. Oder wenn er zufällig beim nächsten Wechsel, also das Wechsel dann so periodisch, wieder der Spielleiter ist, dann bleibt das auch.
0: <lacht> und man steht halt da und fragt sich halt, ist es jetzt das Lustigste auf der ganzen Welt oder ist es vollkommen bescheuert? Und ich glaube, da sind wir genau in diesem Bereich weird. Das ist einfach echt weird. Lieber Dominik, ich habe dich angesetzt als ein Spürhund für das Magiesystem, Als jemand, der wirklich braver DSA-Spieler ist und so ein richtig solides, braves Magiesystem kennt. Was sagst du denn zu den lamentations magie -Regeln?
2: Die Lamentations- Magie-Regeln kamen mir ein bisschen vertraut vor, da ich auf dem Computer schon The Temple of the Elementist Evil und auch schon weitere D&D-Spiele gespielt habe. Und von daher kam mir das schon ein bisschen vertraut vor. Viele Zauber haben mir ja auch was gesagt, da sie tatsächlich halt übernommen wurden oder zumindest sinngemäß übernommen wurden und auch vom System mehr. Es ist ähnlich, sage ich jetzt mal. Und das Wichtige ist für Zauberer eben das Erlernen neuer Zaubersprüche. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man die lernen kann. Entweder von Rollen oder von Lehrmeistern. Also ähnlich, wie man das in normalen RPGs halt auch kennt.
0: Okay. Ich hatte den Eindruck, dass die Zaubersprüche teilweise ganz schön saftig sind. Also da gibt es keine Powergamer-Bremse drin, sondern es kracht ordentlich. Kannst du das bestätigen oder willst du sagen, ja, geht so?
2: Also die ganz krassen, die sind halt sehr, 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 sehr hochlevelig. Also mhm. wenn man sich das mal angeschaut hat, ist es dann so, dass es halt dann irgendwie ein Stufe 9 Zauber ist und bis Stufe 9 muss man dann, glaube ich, schon einige Zeit auch spielen. Okay. Und von daher glaube ich, dass da auch eine ganz gute Bremse drin ist, da wahrscheinlich dann halt auch, so wie ich das Spiel kenne, man wirklich stark dafür belohnt wird, wenn man so lange in diesem <lacht> System durchhält.
1: Also das ist aber generell bei den ganzen Klassen so. Zum Beispiel beim Kämpfer ist es so, wenn der aufsteigt, kriegt er automatisch immer mehr Schadensbonus. Also pro Level kriegt er dann plus 1 auf seinen Schadensbonus. Das heißt, wenn er Level 10 hat er halt 10 oder 11, glaube ich, dann Schadensbonus, einfach so.
0: Also das geht schon ganz schön gut ab in dem Regelwerk auch. Es skaliert sehr deutlich nach oben. Ein Zauber ist mir ins Auge gefallen, und zwar, weil ich der Meinung bin, es ist ein schönes Paradebeispiel, auf was man sich da einlässt. Es ist so ein Zeichen des Todes. Und wenn man dieses Zeichen des Todes liest, kriegt man also unendlich viel Schaden reingeblastert. Aber man kann dieses Zeichen des Todes überhaupt nur erkennen, dass das da ist, indem man es liest. Das heißt, wenn es halt irgendwo ist, man kann ihm halt quasi nicht ausweichen und so. Also solche Späßchen
3: gibt es dann da schon auch. Wen das jetzt... Für unseren Hörern bis dahin schon interessiert. Das Rulebook gibt es gratis zum Runterladen im Netz, genauso wie auch ein Tutorialbook, wo einfach noch so ein paar allgemeine Themen übers Rollenspiel aus der Sicht von dem James Reggie verbreitet werden. Plus ein Abenteuer, das in diesem Tutorialbook drin ist, können wir ja unten verlinken ja. unter der Folge. Einfach mal anschauen, sich holen, kostet nichts. Ja, ja. Lesen, Spaß haben. Auf alle Fälle. Kopfschütteln. Ja,
0: lesen, Spaß am Kopfschütteln. <lacht> das ist Limitations, genauso ist es. Lieber Carsten, ich habe dich angesetzt auf eine Reise in ein schreckliches, grauenvolles Schloss. Nämlich auf das Abenteuer Chateau de... Ich, ich glaube, no.
3: Cursed Chateau.
0: Cursed Chateau. Ein oder? französischer <lacht> Titel, der mir gerade entfallen ist. Okay. <lacht> Lieber Carsten, was hast du mir zu berichten aus dem verfluchten Schlösschen? Ja, das
3: ist ein Horrorschloss, wo es die Figuren hinverschlägt, die dann auch erst manchmal wegkommen und die dann versuchen müssen, da zu überleben. Das ist dadurch besonders zum einen, dass das eben eine Vergangenheit hat, dieses Schloss. Eine Vergangenheit seines Besitzers und auch eine Vergangenheit des Personals, das aber jetzt als untote Zombies auftaucht in diesem Buch, die eben auch gefährlich sind. Und die Figuren einfach versuchen müssen, sich mit denen auseinanderzusetzen und da zu überleben. Das ist eine von vielen, vielen Gefahren, die da in diesem verfluchten, verwunschenen Schloss auf die Helden lauern. Das Zweite, wo es wirklich herausragend ist, ist die grafische Gestaltung. Das hat so tolle Pläne. Die sind so richtig mit Goldschrift oder Goldrand. Also... Toll, also das in den ja. in Hand zu halten, das Cover ist super und auch dann wirklich drinnen im Umschlag links und rechts das ist aber wieder ein Hardcover sind schon Pläne und innen drin sind ganz viele Pläne und das ist halt toll gemacht, ganz, ganz viele Zufallsbegegnungen, es hat so einen sehr morbiden, sehr melancholischen Grundton, der drin ist. Das kann gut und schlecht sein, aber den es einfach. <lacht> Würdest du das gerne noch spielen, lieber Carsten? Da bin ich mir etwas unsicher, mhm. weil ich nicht weiß, wie meine Spieler mit der Lösung, die da letztendlich nahegelegt wird vom Autor, wie die damit zufrieden wären, ob die da nicht zu frustriert werden, mhm. die Lösung, wo es eben dann am Ende hinausläuft und gerade wegen diesem melancholischen Unterton. Ja. Reizvoll ist es schon, ist es ist halt auf jeden Fall total auch wieder was ganz anderes, ja. total anders, als was wir sonst so kennen. Das ist richtig. Es ist ein Volltreffer, was die Stimmung angeht und
0: den Vibe, also das ist Wirklich ein Horrorabenteuer. Also, mein lieber Herr Gesangsverein. Ne? Schon, wenn man das Cover anguckt,
3: man weiß genau, worum es in dem Abenteuer Das trifft es einfach voll auf den Kopf. Das ist echt super cool. Und es ist auch ein erfolgreiches Abenteuer, das jetzt schon in überarbeiteten, erweiterten dritten Auflage mittlerweile ja. erschien. Das, ja. ist, glaube ich, das allererste Abenteuer war noch gar nicht für Lamentation, also Flame Princess und wurde dann auf das, ich wollte gerade den Fehler machen, Setting sagen, auf das Regelgerüst übertragen. <lacht> <lacht> ein bisschen aber auch auf okay. das Grundsetting ja. da mit Mittelalter. So
0: also tolles Ding, toll auch einfach nur zum Lesen, weil es inspirierend ist. Schönes Teil kann ich also selber auch empfehlen. Lieber Dominik, ich habe dich beauftragt, mir ein weiteres Buch mit einem unaussprechlichen Namen vorzustellen. Quelong.
2: Ja, Quilong. Okay. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also es ist ein asiatisches Setting, so irgendwo zwischen Thailand, Indien, Vietnam, irgendwo da ist es eingegliedert. Allerdings ist es relativ losgelöst von irgendeiner Zeit, das sehr mysteriös ist. Also es bedient sich da aus den Legenden und Sagen aus dieser Region. Ich muss sagen, die Artworks da drin sind Wirklich richtig, richtig schön. Also ich habe selten so schöne Artworks gesehen. Sind zwar alles schwarz-weiß, aber trotzdem super fein gezeichnet und so. Also da hat man schon echt gesehen, dass der schon Ahnung hat von dem, was er macht. Worum geht es am Toy grob ohne jetzt den Plot zu verraten? Ja. Auf was lasse ich mich ein, wenn ich nach Asien reise? Also es geht darum, dass man eine Kapsel, in der niemand weiß, was drinnen ist, durch ein Dorf tragen muss. In diesem Dorf stimmt irgendwas nicht und es hat eben was mit Schlangen zu tun. Also die scheinen die alle anzubeten und man muss eben entweder rausfinden, warum oder halt auch nicht. <lacht> <lacht> weil man zu schnell stirbt. Okay, alles klar. Würdest du es empfehlen, das Abenteuer? Willst du spielen wollen? Also spielen willst es nicht. Zu meistern und zum Vorbereiten hat es sehr viel Spaß gemacht. Okay. Das war wirklich schön zu lesen, schön anzuschauen. Zu spielen ist, glaube ich, schwierig, weil man sehr alleine gelassen wird in dieser Welt. Und dann eben zurechtkommen muss mit sehr vielen Gefahren. Wir vom SK-Podcast
0: sind ja die Speerspitze der Nerdkultur. Das heißt, wir werden selbstverständlich uns eins von diesen Abenteuern mal vornehmen, das auch wirklich spielen und dann davon berichten, wie das läuft. Und insofern ja, werden wir sehen, wie es klappt. lieber Holger kristallköpfige Kinder waren dein Auftrag. Was hast du uns zu berichten aus Lamentations of the Flame Princess?
1: Die kristallköpfigen Kinder, das ist nämlich genau das, das ich nicht vorstellen werde. Oh, okay. <lacht> das ist ja, schon angedeutet. Habe ich ja schon gesagt, weil das so ein bisschen ein grenzwertiges Thema ist. Okay. Also eigentlich steht auch hinten drauf, naja, du musst halt Monster töten, die schauen halt zufällig aus wie Kinder. Okay, okay, okay. Aber wie gesagt, nur ganz grob umrissen, das ist so ein richtig crazy Alien-Dungeon. Also du machst die Tür auf und dann ist da halt ein Schleimpool und dann machst du die nächste Tür auf und dann sind da halt Kryokammern und keine Ahnung. Also das ist so, da es im Mittelalter spielt, recht strange. Das will ich
0: spielen, jetzt auf der Stelle. Ah...
1: Hast du schon gesagt, wie das Abenteuer heißt? Das ist nicht der vollständige Titel mit den Kristallköpfigen Kindern, sondern Das heißt Cave of the Crystal-Headed Children. Okay. okay. <lacht> so, was ich jetzt aber wirklich vorbereitet habe, <lacht> unter anderem ist das Abenteuer Thulian Echos und das spielt in so einer Griechenland-Welt so ein bisschen, zumindest teilweise, weil der Kniff an dem Abenteuer ist, das ist zweigeteilt. Man spielt seine normalen Figuren und die entdecken ein Buch. Und in dem Buch ist halt ein weiteres Abenteuer beschrieben und das spielt man dann erstmal nach. Und dann, wenn man das im Buch nachgespielt hat, dann kann man auch sich entscheiden, naja, wir fahren dahin, weil das existiert real, das Setting im Setting. <lacht> ist ein bisschen kompliziert, ja? Man kann das quasi nochmal nachspielen, halt ungefähr 1000 Jahre später, was man nicht unbedingt weiß am Anfang. Und dann hat halt jede kleine Veränderung, die man damals gemacht hat, massive Auswirkungen auf die Jetzt-Welt.
0: Holger, ich will das auch spielen. <lacht> Mann, ey, ich ja. bin so ein Sacker für diese Geschichte im Geschichte-Ding. Das klingt so sau cool. Ja, kannst du es empfehlen? Also, hat es dir
1: Spaß gemacht beim Lesen? Denkst du, das ist ein cooles Abenteuer? Ich fand es ziemlich gut gemacht. Wie gesagt, dieser Zeiteffekt, den man da hat, der wird auch durch eine Mechanik in dem Buch selber gut umgesetzt. Also, man hat dann so beschreibende Wörter, also Tags, die einem im Text halt sagen: Ja, das hier ist jetzt wichtig, das hier ist jetzt wichtig. Okay, Aber gut. das nimmt auch nicht überhand. Das sind, glaube ich, so 12 oder 15 Tags. Also, passt noch, kriegt man von der Komplexität hin. Und das das bietet so ein bisschen, ja, noch weitere Seitengänge, die man gehen kann. Also da gibt es dann zum Beispiel noch einen Eingang in die Hohlwelt, wo es dann auch, soweit ich das überblickt habe, einen Ansatzpunkt gibt bei Lamentations wieder. Dieser Weg dahin ist ein einziger Zufallsgenerator. Ja. <lacht> Also es gibt halt viele Möglichkeiten, da irgendwas zu machen, ist auch recht crazy von der Umsetzung, ja, ja, also ja. so, ja, auch wieder irgendwelche ganz alten, riesengroßen, inselgroßen Maschinen und so <lacht> weiter und so weiter.
2: Meine Frage wäre, wie habt ihr es denn empfunden vom Railroading-Faktor? Nehmen diese Zufallstabellen des Railroad komplett raus oder wie findet ihr das? Die Zufallstabellen sind sehr interessant als Stilmittel für ein Rollenspiel. Da können wir ewig drüber
0: reden. Es kommt drauf an. Ich finde, das ist manchmal ein bisschen lazy Gaming. Also wenn ich hier so einen Einzeiler bekomme, irgendwie keine Ahnung, ja, die Bäckerin ist die Vampirin, Punkt. So, andere Leute würden draußen halt ein 120-seitiges Abenteuer schreiben und hier kriegst du halt einen Einzeiler. Und insofern, ich fremdle deswegen noch ein bisschen damit, weil ich es nicht kann und nicht so einsetze. Ich würde es gerne mal testen, wie das geht.
3: Mir ist es bewusst geworden, dass diese Zufallstabellen ja als Simulation der Welt oder des Prozesses, hast du ja schon gesagt, Martin, der Welt, die weil es eben nicht vorgeschrieben ist, wo sich bestimmte Personen immer aufhalten, sondern die können sich halt da oder dort aufhalten, mhm. je nachdem, was man der Zufallstabelle würfelt, und dann gilt natürlich das andere dann nicht mehr. Ja. Und ja. ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Computerspiel, wo halt auch Nichtspieler Charaktere sind, die irgendwo rumlaufen, und je nachdem, wo du halt in den Raum reingehst, begegnest du die oder begegnest ja. du nicht, also gerade zum Zeitpunkt, wo du mhm. halt gerade bist, ja. Genau, weil
2: ich hatte in dem Quillon eben da eine sehr schöne Zufallstabelle, wo du das gerade ansprichst, mit in den Raum reinkommt wo halt dann einfach auch ein großer Teil dieser Zufallstabelle ist, es passiert nichts was sehr entspannend <lacht> ist und sehr unerwartet. Also was ich bei den Zufallstabellen aber ziemlich
1: gut fand, also weil man stellt sich da jetzt vielleicht vor, es ist eine Tabelle und ich würfel mit dem W20, ist teilweise so, aber oft ist es so, man würfelt mit mehreren Würfeln auch mehreren unterschiedlichen, also es war, glaube ich, oft W6, W8, W12 oder so. Und da gibt es dann noch so Kombinationsmöglichkeiten. Also zum Beispiel bei dem Thulian Echoes würfel ich, wie gesagt, W6, W8, W12. Und wenn ich dann zum Beispiel ein Dreierpasch würfel, zum Beispiel dreimal die 6, dann passiert halt nochmal was Besonderes oh, cool. extra. Das ist sehr cool. Also du hast dann quasi für die einzelnen Würfel Ergebnisse und dann für doppelte Zahlen, dreifache Zahlen und so weiter. Und für die Gesamtzahl und so weiter. Also es ist ziemlich <lacht> komplex.
3: Aber dadurch hast du halt mehr Möglichkeiten, okay? Und das ist ja auch was, was wirklich so die Kreativität und die Improvisationsgabe von allen am Spieltisch fördert. Insbesondere natürlich den Spielleiter. Ich glaube auch so bei dem Sulian Echoes, wie du es gesagt hast, Holger, allein diese Verknüpfung mit diesem Buchlesen, alte, neue Geschichte, das erfordert ja auch von dem Spieler der unheimlichen Improvisationstalent. Das kannst du ja gar nicht alles in so einem Abenteuermodul festschreiben. Ja. Also wie sich die, die Änderungen auswirken, das musst du dann wirklich irgendwie umsetzen als Spielleiter. Ja. Ja. Und ja. ich glaube, da ist einfach die Zufallstabelle oder wie die Zufallstabellen generell in dem System gehandhabt werden, ein zusätzliches Element, um das zu fördern.
0: Genau. Ich unterlaufe jetzt hier die Begeisterung für die Zufallstabellen, indem ich mal noch zwei andere Bücher kurz vorstelle, die mir nämlich nicht so gut gefallen haben, fairerweise, muss man es auch dazu sagen. Das eine war das Isle of the Unknown, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt am Anfang der Folge. Das du hast den Titel noch nicht gesagt. Du Aha. hast gesagt, es gibt eins. War das Isle of Klasse. the Unknown? Ja, war Isle of the Unknown. Das ist sozusagen eine gigantische Hexfeldkarte, eine große Insel, Und mhm. man stolpert über diese Insel und hat Zufallsbegegnungen. Und so begeistert ich von diesen Zufallsbegegnungen bin, das war mir einfach zu viel und zu viel Schmarren. Also da kommen dann irgendwelche absurden Sachen rein und dann denkt man sich, hat halt keinen Bezug zu gar nichts. ne? Und es ist halt einfach nur irgendein Zeug, was aus dem Hut gezogen ist. Und mir ist es so verkauft worden als hoher Sense of Wonder und es stimmt sicherlich. Aber ganz persönlich fand ich es zu dünn. Das ist nämlich eine Fake-Simulation dann. Es ist keine echte simulierte Welt, sondern es tut so, als wäre es was. Und ah, Also da wird meine Suspension of Disbelief ganz schön strapaziert. Ich fand es blöd, ehrlich gesagt.
3: Gab es da noch was anderes in dem Abenteuer außer Zufallstabellen?
0: Nicht, dass ich es falsch erzähle. Das waren keine Zufallstabellen. Jedes Feld hat ein mhm. Ereignis. Aber wenn du so durch die Inseln läufst, hat es die Wirkung einer Zufallstabelle, weil du halt einfach dich also genau, gar nichts Ich habe vielleicht so falsch
3: gefragt. Also es gab eben nichts anderes als diese Einzelbeschreibungen der Hexfelder. Im, ne? im,
0: Wesentlichen, im Wesentlichen ist es so. Ja, ja. Und mhm. dasselbe Buchsystem ist bei einem anderen Buch realisiert worden. Das heißt Carcosa. Und da oh. werden natürlich die Cthulhu-Spieler schon ein wenig hier hellohrig. Carcosa ist ja ein Kernbegriff aus dem Lore. Also Das heißt eine Traumwelt, ein besonderer cthulhu Ort. Und in diesem Buch wird nicht gegeizt mit dem Lore, sondern da wird er richtig reingehauen. Da heißt jeder große Alte drin und so weiter. Das funktioniert aber genauso. Man stolpert also über eine fremde Welt auf einer Hexfeldkarte und Dinge passieren. Und das habe ich schon sehr viel lieber gelesen, weil diese Sachen waren da verzahnter. Da waren es auch Querverweise drin. Mhm. Zum Beispiel Feld B16 hat einen Bezug zu Feld Z99 oder sowas. Mhm. Also das war einfach ein bisschen dichter. Da ist mir die Zufallstabelle dann ganz sauer aufgestoßen. Denn... Es gab dann eine Reihe von Feldern, die einfach die gleichen Ergebnisse wiederholt haben. Also ich versuche es mal anzuzeichnen jetzt in zwei Sätzen. Man trifft auf x Menschen vom Stamm Y, die einen König haben, der nennt sich Z und die sind auf Z2 Weise dir gegenüber eingestellt. So, und So lesen sich also von diesen 400 Zufallsbegegnungen vielleicht 40 und da weiß ich ganz genau, die hat halt der Ersteller dieses Buches selber ausgewürfelt. Der hat dann die Zahl der Leute ausgewürfelt, ja, den Stamm ausgewürfelt und das ist mir zu billig. Also da vermisse
2: ich die schriftstellerische Leistung, wenn ich ehrlich bin. Ne? Oder was sagt ihr dazu? Ich bin auch immer für Abwechslung, klar. Ich weiß auch nicht immer wie viel dann davon der Spieler auch wirklich mitbekommt. Mhm. Aber ich bin auch eher für Improvisation und dafür braucht man immer mal wieder was Neues.
0: Mhm. Okay. Und würde dir das jetzt genügen, wenn du also merkst, okay, das ist jetzt eine Zufallstabelle, die sich vor allem reproduziert, wo also die Ergebnisse sich ähneln. Es kommt ein Monster einmal mit vier Clown, einmal mit elf Clown. Reicht dir das als Abwechslung?
2: Naja, ich finde es halt schon arg wenig. Mhm. Und ja, wie schon gesagt, nur weil die jetzt von einem anderen Stamm sind, werden die wahrscheinlich halt
3: trotzdem das Gleiche machen. Mhm. Mhm. Ich finde es auch ein bisschen wenig, weil ich finde nichts dagegen zu sagen, dass man erst mal so Tabellen hat und dass man die gebraucht, dass man vielleicht auch was auswürfelt, aber nicht halt alle durchexerziert. Ja, ja? dass man ja. mal ein zwei beispielhaft nimmt und dann fände ich aber wichtig, dass man eine kreative Beschreibung aus dem macht, was man hat. Weil mhm. selbst Würfeln und dann aufführen und beschreiben, was man dann gewürfelt hat, das kann jeder machen. Ja, genau. Also eben, wie du gesagt hast, was darüber hinausgeht. Mir kommt aber gerade ein möglicher Nutzen dieses Moduls oder der beiden Module, die du gerade vorgestellt hast, Martin. Und der ist ja vielleicht, dass das wirklich auch was ist. Oder ich frage dich, ist es sowas, dass man das aus der Hand spielen kann, dass ich halt sage, ich muss mich als Spieler ja gar nicht vorbereiten? Definitiv. Die Figuren sind da und jetzt, wo geht er hin? Und ich schlage auf und wir spielen einfach. Carsten, hast du
0: vollkommen recht. Und das ist wahrscheinlich der durchschlagende Nutzen. Das mhm. ist also einfach ein prozessorientiertes Produkt und man kann es also alles vergessen und man muss halt dann die Improvisationsgabe haben und es einfach durchziehen. Aber das stimmt. Das kann mhm. gut sein. Jetzt muss ich noch schnell ein positives Werk erwähnen, weil der <lacht> was mir eher nicht gefallen hat. Und zwar möchte ich ein Buch vorstellen, das mir die Ohren abgehauen hat, weil es einfach so genial gut ist. Und zwar nennt sich dieses Buch Veins of the Earth. Und das ist ein richtig dicker, fetter Dungeonband von Lamentations. Und dieser Dungeonband, der ist auf eine beklemmende Art und Weise voller Horror und voller Weirdness. Und es ist also ein großes Glück und Vergnügen, dieses Buch zu lesen. Und es ist schwer, es jetzt in Worte zu fassen. Ich möchte es an einem winzigen Beispiel erläutern. Da geht es um das Unterirdische, um das Dunkel, um alle schlimmen Sachen, die da passieren können, um Höhlen und so. Und es geht auch zum Beispiel darum, welche Lichtquelle man sich in die Dunkelheit mit runternimmt. Und da gibt es also drei schmale Seiten und auf diesen drei Seiten sind ungefähr 20 Lampen und Laternen beschrieben. Und da fängt man an mit der ersten Lampe, ja, klassische Sturmlaterne, geht schnell aus, leuchtet nicht weit. Da denkt man, okay, na, die will ich eigentlich nicht mitnehmen. Und dann kommen weitere Lampen, also ungefähr zwei Dutzend. Und jede von diesen Lampen ist schrecklicher als die vorangehende. Die eine ist aus dem Öl des narkotischen Blauwals und die macht einen unwiederbringlich depressiv. Die andere ist ein verkehrter rum auf den Stock aufgespießter Leguan, dessen Verwesungsprozesse leuchten. Man trägt einen Pilz rum, dessen Sporen sich in die eigenen Wunden am Leibe reinsetzen, damit die Wunden leuchten. Und man denkt sich halt bei jedem, aber, ich geht, das will ich doch nicht haben. ja? Und so ist dieses ganze Buch, das ist der Hammer beste Hammer. Das enthält einen Praxisteil, wie man sehr schnell Kavernen und Höhlensysteme entwirft, also auch hier ein Blatt nehmen, fünf Striche machen und dann habe ich irgendwie ganz verrückte Ergebnisse hat einen sehr interessanten Ansatz, lieber Carsten. Die haben die Monster, glaube ich, ganz gut gefallen. Ne?
3: Weil, welches Element hatte dir da gut genau, gefallen? Genau, weil die Monster auch mit Geruch beschrieben sind, die man <lacht> ja nicht unbedingt sieht, wenn man nicht eine dieser gefährlichen Lampen dabei hat oder man <lacht> ja. sich entscheidet, diese gefährliche Lampe eben ja, lieber nicht ja. zu nehmen. Ja, ich fand das auch super gut. Und wie du gesagt hast, die Beschreibung so über Dungeon-Konzepte. Ich glaube, das ist für jeden Spieler, der für jeden, der selbst einen Dungeon entwickeln will, ist das eine super gute Lektüre, ja. sich davon inspirieren zu lassen. Und halt
0: wirklich gruselig, kannst kann nicht anders sagen. Also diese unterirdischen Rassen und so weiter, da gehen die wieder über jede Grenze raus und spielen mit jedem Klischee und so. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer
3: vielleicht noch zum Autor, das ist der Patrick Stewart, der heißt genauso wie der Star Trek-Schauspieler aus Next Generation. Vielleicht ist er es. Schreibt sich anders. Schreibt, ist mir gar nicht aufgefallen, vor meiner Begeisterung. <lacht> Und der ist auch schon mit Preisen ausgezeichnet worden, was mich wirklich verwundert hat, dass ich da erstmalig einen ganz, finde ich, berühmten Fantastikautor gelesen hat, das ist der China Meville der wirklich sich über dieses Modul gerade auf das Wiens of Earth sehr, sehr positiv äußert, wie auch über einige anderen Lamentations of the Flame Princess-Produkte aber da ist mir es erstmal aufgefallen und finde ich auch ein tolles Buch. Vielleicht auch noch eine Empfehlung, der Patrick Stewart hat unter anderem, wie so viele auch aus dieser Lamentations of the Flame Princess Szene einen Blog, den wir einfach auch noch unten verlinken können. Bains of the
0: Earth kostet 66 Euro, als ich das letzte Mal geguckt habe, für ein ganz normales Buch, ist weit außerhalb meiner Komfortzone, was ich für ein Rollenspielbuch bereit bin auszugeben und ich gebe trotzdem eine Empfehlung dafür, so gut ist es. Gehen wir weiter, bevor ich jetzt hier ins Schwärmen verfalle. Tales of the Scarecrow. Dominik, was kannst du uns von der Vogelscheuche erzählen?
2: Tales of the Scarecrow ist ein Survival-Abenteuer, bei dem man in der Hütte in der Mitte eines Maisfelds verschlagen wird und dann versuchen muss, an dieser Vogelscheuche vorbeizukommen. Am Anfang war ich von dem Abenteuer überhaupt nicht überzeugt. Das ist jetzt allerdings schon wieder vier Wochen her und umso länger ich drüber nachdenke, umso besser finde ich es. <lacht> es ist ein super Abenteuer, finde ich mittlerweile. Warum? Also erstens Mal, es hat zwei richtig coole Elemente, die ich super gern spielen würde, aber ich würde es als One-Shot spielen. Die erste Variante, die dieses Abenteuer mit reinbringt, ist, die Spieler entscheiden selbst, welche Kräfte diese Vogelscheuche hat, okay. indem sie verdeckt aufschreiben, <lacht> was für schreckliche Kräfte diese Vogelscheuche hat. Und jeder Spieler einzeln also? Jeder Spieler Aha. einzeln und der Spieler, der das schrecklichste Attribut dieser Vogelscheuche zuschreibt, der bekommt dann Erfahrung. Und das hat sie dann eben auch. Also, die Spieler legen fest, wie gefährlich diese Vogelscheuche wow. ist das finde ich so einen coolen Ansatz und das würde ich so gerne mal sehen, was dabei rauskommt und das kann man immer und immer wieder spielen, ja, ja. dieses Abenteuer und es wird immer anders. Das reizt mich einfach total, das mal wirklich mit einer Gruppe zu spielen und der zweite Faktor ist nämlich, was auch noch sehr reizvoll ist, dass man höchstwahrscheinlich dieses Maisfeld nicht verlassen kann, ohne dass einer der Mitgefangenen geopfert werden muss, dieser <lacht> Vogelscheuche. Das finde ich sehr interessant. Die müssen dann entscheiden, wen sie opfern am Tisch. Ja, oder halt einen Weg finden, wo sie alle durchbekommen, aber halt auch vielleicht alle sterben.
0: <lacht> ja. Also hochinteressant, ne? Und spielt wieder mit der Spielmechanik als solcher. Also auf so einem Meta-Level großartig.
3: Die Spielmechanik, die klingt wirklich super, super clever, weil das ja genau das aushebelt, was wir sonst zum Abenteuer haben. Wenn der Spieler der das quasi jetzt festlegen sollte, dann schreien dann alle, oh, Meister Willkür und so. Und so kann <lacht> der einfach sich zurücklehnen, der Spieler, da kann schmunzeln und kann sagen, ach, das habt ihr jetzt genommen, ne? Ja, und, und das ist richtig. <lacht>
0: Und außerdem kriegt man die inneren Wünsche und Fürchte ja, der Spieler ja. raus. Die Fürchte, das gibt es gar nicht. Was ist denn der Plural von Furcht? Die Befürchtungen der Befürchtungen, Die Befürchtung der Die Ängste, <lacht> Ängste. Ängste ja, exzellent. Ja. Das ist ja auch toll. Also super intelligent, ja, ja. super intelligent. Lieber Holger, der Ball geht weiter an dich. Was hast du noch für uns?
1: Ja, wir hatten jetzt viele konkrete Abenteuer. Was ich mir jetzt noch durchgelesen habe, ist eher so ein Baukasten. Der gibt natürlich auch ein bisschen so Hooks mit, aber im Endeffekt ist der etwas offener. Und zwar heißt der Scenic Dunsmith. Wir hatten ja vorhin schon Lovecraft. Das spielt natürlich auch ein bisschen damit. Bei Lovecraft gibt es ja Innsmouth und Dunwich. Also das ist genau in diese Schiene. So diese, ja, hinterweltlerische Gemeinde, die irgendwie von der Außenwelt ein bisschen abgeschnitten ist und so. Und das ist genau ein Baukasten dafür. Elemente, die das Buch halt bietet, sind magische Artefakte, die da irgendwie versteckt sein könnten oder auch sind. Und so eine Beschreibung von einem Geheimkult, der eventuell in dieser Stadt ist. Und jetzt war schon die ganze Zeit so ein bisschen relativierend alles. Es ist, wie gesagt, ein Baukasten und der hat eine sehr ausgefeilte Methode, finde ich, das quasi zu kreieren, also diese Stadt. Und zwar benutzt man mehrere Tools, unter anderem Würfel und Spielkarten und natürlich ein Blatt Papier. Man fängt damit an, man würfelt einfach mal mit einem bestimmten Würfelpool auf das Blatt Papier. Und da, wo die Würfel liegen bleiben, sind dann die Gebäude oh, auf der Karte. Ist ja so cool. Und welche Zahl halt der Würfel anzeigt, zeigt dann, das ist das und das Gebäude. Und dann für jedes Gebäude zieht man dann Spielkarten. Und das... Beschreibt dann die Personen, die da wohnen. Also für jede der Farben von dem Poker-Set, das man benutzen muss, gibt es quasi eine Familie, die in der Stadt wohnt. Und das Ass ist das Familienoberhaupt. Die zwei ist halt irgendwie so der vergessene Neffe. <lacht> genau, und das beschreibt halt, wo die Leute wohnen. Da gibt es noch so ein paar Spezialcharaktere und alles noch so ein bisschen komplexer. Ja, aber fand ich interessant, weil das wirklich durchdacht ist, wie man das kreiert. Und es ist auch super ungewöhnlich, ne? Also der Klassiker ist doch, man kriegt eine Stadt vorgelegt,
0: dann heißt hier, hier wohnt der, hier wohnt der, hier wohnt der. Und da wird halt gewürzt und gezogen und dann gib ihm cooles Sachen.
1: Was ich auch lustig finde, war so ein bisschen ein kleines Detail, wo sie dran gedacht haben, dass nämlich, wenn Leute irgendwie vielleicht gerade ein neues Spielkartenset auspacken, dann sind ja manchmal noch so Sonderkarten dabei, also die Joker oder halt die Poker-Anleitung, die mhm. ja auch auf einer Karte ist, die man eigentlich aussortieren soll, steht auch im Buch drin, bitte sortiert diese Karten aus. Und dann steht weiter hinten drin so, aha, du hast die Karten doch nicht aussortiert, wenn du den Joker gezogen hast, passiert das und das. Ja. <lacht> also das fand ich nochmal sehr lustig. Sehr schön. Also würdest du es empfehlen? Glaubst du, dass es ist spielenswert? Also es bietet durchaus viele Details, die drin sein können, auch nicht drin sein können. Das macht es schon interessant. Es ist halt vom Setting her relativ stark vorgegeben. Es ist halt so dieses Lovecraft-artige,
3: aber bietet viele Hooks, also kann man empfehlen. Okay. Ich habe noch ein Abenteuer, das heißt Broodmother Sky Fortress. Das ist von einem Autor, der heißt Jeff Ryans und das ist auch wieder einer, der einen Block hat und den wir auch verlinken können wieder dazu. Da komme ich gleich nochmal zurück auf seinen Blog. Das ist erstmal ein Abenteuer, das mir so vorkommt, als wenn es aus einer Bierlaune heraus entstanden wäre oder aus einer Wette. Weil was passiert? Es kommt eine Wolkenfestung, die verheert so einen ganzen Landstrich. Und auf dieser Wolkenfestung sind Chimären von Elefant und Hai. Also ihr könnt euch vorstellen, wie die Chimäre aussieht der Körper ist der Elefant und der Kopf da noch, um es noch besonders gefährlich zu machen, ist ein Hai und ist noch Giganten, ja? Die sind riesengroß. So, und die Figuren müssen halt jetzt da hoch auf die Wolkenfestung, um die Zerstörung der Einheit zu gewähren. Was ich richtig cool finde bei dem Buch ist, dass der Autor viele Sachen gar nicht so festlegt. Und gerade an dieser Szene jetzt, wo ich gesagt habe, wer wie die da hochkommen, der wird es für mich ganz deutlich. Da sagt er ja, weißt du, wie die da hochkommen? Also ich weiß es nicht. Und du als Spieler, du musst es eigentlich auch nicht wissen. Aber weißt du, wer es weiß? Deine Spieler, die wissen es. Und das finde ich total schön, dieses Offene zu sagen, ne, ich muss nicht eine Lösung festlegen. Das kennen wir, glaube ich, von vielen Abenteuern, den Fehler, den man auch machen kann als Spieler, dass man denkt, die müssen diese eine Lösung finden und ist ganz blind für die viel, viel besseren Lösungen, die die Spieler präsentieren. Das Zweite dabei ist, dass genau diese Text und genau in diesem Beispiel auch total gut mit sehr, sehr tollen Grafiken verknüpft ist. Gerade an dem Beispiel ist es so, da sieht man wirklich einen Helden, der sich einfach Gedanken macht, wie man auf die Wolkenfestung kommt. Man sieht dann quasi so comichaft in drei Gedankenbläschen drei Möglichkeiten, die im Text gar nicht stehen, aber sieht dann drei Möglichkeiten, wie die Charaktere eben da hochkommen könnten. So ist das ganze Abenteuer mit Möglichkeiten, woher die Giganten kommen, wer die Wolkenfestung gebaut hat, wird alles immer wieder offen gelassen. Es gibt aber immer verschiedene Möglichkeiten, die erläutert werden und gesagt werden, welche Konsequenzen hat das. Nehmen wir an, das sind Götter, die die Wolkenfestung gebaut haben. Welche Konsequenzen hat das jetzt fürs Abenteuer und für die Kampagne? Und so und das ist schon ziemlich, ziemlich gut durchdacht.
0: Das finde ich toll, dass dir die Zeichnungen da gut gefallen. Das ist mir noch als Gedanke durch den Kopf gegangen, deswegen werde ich das jetzt hier mal los. Der Zack S ist ja, wie gesagt, Maler und Schreiber. Und ich finde, diese Kombination ist natürlich unschlagbar. Der kann ja Dinge machen, wie zum Beispiel diese, der Walter Mörs macht, dass er seine eigenen Sachen illustriert. Und diese Kombo ist halt echt ein absolutes Brett. Ne? Also sollte man nicht unterschätzen, wer dieses Doppeltalent hat, Malen und Schreiben, wow, ne? großartig. Ich
3: glaube, wir haben es zuhin schon erwähnt, Red in the Pleasant Land wäre das eine Modul, wo dieses wirklich Hand in Hand geht mit Text ja. und mit Bildern von dem Zack S. Und ein anderes Modul, das hat er mit dem Patrick Stewart zusammen gemacht, der dieses Weans of Earth geschrieben hat, ist The Maze of the Blue Medusa. Also wer das mal in die Finger kriegt, unbedingt durchblättern, anschauen. Das ist ein Kunstwerk alleine. Ja, ja wirklich vom optischen. Also halt es Wirklich, zu sehen.
0: es ist wirklich ein Kunstwerk. Also das kenne ich so nicht aus der Welt, auch ein Spiel. Das ist wirklich krass.
3: Ich habe noch eine Ergänzung, die ich machen will zu dem Bradmother Sky Fortress, was da auch noch ungewöhnlich ist und das ist mir dann wieder am Ende bewusst geworden. Ich habe ja gesagt, am Anfang mit dem Blog hat das was zu tun. Das ist dann irgendwann zu Ende des Abenteuers, dann kommen aber noch 60 Seiten oder so. Und das sind einfach Spielleiter-Tipps oder so ganz allgemeine Anmerkungen zum Rollenspiel, die überhaupt nicht unbedingt was mit dem Abenteuer zu tun haben. Wie das Abenteuer auch schon so teilweise angelegt ist, dass so allgemeine Tipps gegeben werden. Und dann am Ende kommen halt Tipps, die gar nichts mit dem Abenteuer zu zu tun haben und das sind eben Artikel, die aus dem Blog einfach nochmal vielleicht aufbearbeitet mhm. wurden mhm. und da rausgenommen sind. Dieses Modul ist ein Modul, das ich allein deswegen empfehlen würde zu lesen, weil es halt einfach richtig Spaß macht, das zu lesen und weil es richtig ja. cool ist ja. und weil es auch ein wirklich, glaube ich, nochmal für Verständnis für Spielleiten wirklich weiterbringt wirklich inspiriert und viel hilft. Und ja. wenn man Bock hat, kann man auch dieses trashige Abend so weiter nochmal leiten.
2: Ja.
0: <lacht> Trash ist nichts schlechtes. Trash <lacht> ist großartig. Okay, ihr Lieben, wir müssen mal so ganz langsam uns auf zehn Spitzen aus der Folge rausschleichen, aber zwei Sachen möchte ich auf alle Fälle nochmal kurz ansprechen. Zum einen, wir sprechen jetzt über Lamentations. Wir haben schon gesagt, die Leute sind gut drauf, die das machen. Und Lamentations ist definitiv ab 18. Ja, ich würde eher sogar sagen, ab 39 oder sowas. Also da geht es voll zur Sache. Die nehmen also keinen Blatt vom Mund. Und das geht natürlich in zwei Richtungen. Einmal wird hier Gewalt exzessiv und expressiv dargestellt. Und dann hat sie natürlich auch seine pornografischen Elemente. Und wie man das von Amis halt auch so erwartet. Ja, also 90 Prozent Gewalt und so ein bisschen Pornografie. Die Frage ist jetzt, ist es ein Plus von Lamentations? Wie seht ihr das? Konntet ihr das wertschätzen oder habt ihr euch damit schwer getan? Oder was sagt ihr jetzt denn zu dieser Besonderheit dieses Rollenspiels? Denn ich kenne Cannibal Corps, Metal Cover, ja, die sind so auf dem Level ungefähr. Ansonsten kenne ich das aus dem Bereich der Rollenspiele nicht
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Das passt schon auf jeden Fall zu dem Produkt, weil, naja, das ist ziemlich stark, OSR, und da hast du ja quasi direkt schon so diesen Mörder dungeon ansatz auch mhm. drin, mhm. und da brauchst du halt auch irgendwie krasse Gewalt, mehr oder weniger. Man muss es
3: natürlich nicht unbedingt exzessiv beschreiben, aber dass das passiert, ist relativ klar. Okay? Was ja ein Mittel ist, um Gewalt wieder abzumildern, ist es ja genau das Gegenteil zu machen, nicht quasi die Gewalt weniger zu machen, sondern noch ein Draufzusetzen zu überzeichnen, was wir ja eben auch aus vielen mhm. Filmen kennen, aus vielen Splatter Filmen, die irgendwann gar nicht mehr erschreckend sind, sondern vielleicht wirklich dann paradox lustig sind oder so, weil ja, es halt ja. so überzeichnet ist und so. Und ich glaube, in der Richtung geht es ja auch das ist einfach nur überzeichnet. Mhm, und dann mhm. wieder auch zurück, du hast ja auch schon erwähnt, Martin, die viel nackte Haut und so, die Darstellungen, die sehr explizit sind. Da ist es ja auch so, der hat ja auch Fotomodelle, die dann auch in diesen historischen Kleidern gewandelt sind. Was mhm, auch wieder in den mhm. Kunstaspekt natürlich nochmal neu ist, dass es nicht nur ist, dass es eigentlich Covers sind, die gezeichnet sind, sondern dass du auch Fotomodelle auf den Covern mhm. hast, die in diesen alten Klamotten einfach rumlaufen. Ne? Was irgendwie gar nicht vereinbar ist, ja, aber ja, auch ja. irgendwie zum Gesamtbild passt. Okay. Ich empfand das
2: so, dass es den nötigen Reiz an Realismus noch so ein bisschen mit reinbringt. Ich meine, wenn sich halt einer auszieht, dann ist er halt nackt. Mhm. Und wenn einem Pfeil den Kopf fliegt, dann läuft halt die Soße raus. Mhm, okay,
0: also es ist ernst, meinst
2: du, ne? Ja, das es ist, ist halt ernst. ernst und es ist nicht so ja gut, ich verliere jetzt halt sechs Leben, sondern hm. mir steckt halt ein fucking Pfeil im Kopf. Und das ist einfach so ein anderes Feeling auch, ja, ja. was man dann dazu hat. Und ich finde, das ist mehr in Realismus gemacht. Klar ja. sind auch viele Sachen sehr überzogen. Ja. Aber das merkt man dann auch. Aber man hat dann keine Scheu, irgendwie dann auch realistisch zu bleiben. Okay. Also
0: ich bin solchen Sachen grundsätzlich eigentlich eher abgeneigt. Also ich brauche das nicht. Ich brauche das Blätter nicht und ich brauche jetzt auch in meinem Rollenspiel keine großen Porno-Geschichten drin. Aber im Bereich Lamentations muss ich sagen. Weil ich diese Künstler für total authentische Typen halte und weil die das wirklich machen wollen und hier ihre Vision verwirklichen, muss ich sagen, finde ich das nicht nur okay, sondern finde ich das eigentlich gut, weil es zeigt einfach, dass die machen, was die wollen und es passt insofern zu dem Produkt. Also ich habe jetzt niemals ein Buch weggelegt, weil ich gesagt habe, okay, ist jetzt jenseits von gut und böse, sondern man akzeptiert es und dann passt es, finde ich, auch dazu.
3: Vielleicht dann noch ein Detail aus dem Bloodmother Sky Fortress, was ja typisches Lamentations of Flame Princess Produkt ist. Das macht genau das, was auf der Tat unerwartet ist. Der warnt der Autor, den Spielleiter bestimmte Sachen mit seinen Spielern am Tisch nicht zu machen, weil es möglicherweise die Spieler triggern könnte. Also, wo sieht man denn sowas, dass sich ein Auto wirklich in einem Modul über eine wirklich wichtige Sache da Gedanken macht und da noch eine Empfehlung gibt. Wo ich glaube, wo viele andere Module auch, die weitaus weniger explizit sind und ja. weitaus weniger Gewalt haben, in dieser Hinsicht weitaus weniger sorgsam umgehen. Und da macht ich sich Gedanken und schreibt es ja. dazu. Klasse.
0: Und das spricht ja auch für gewisse Höhe der Auseinandersetzung mit dem Sujet. Ne? Genau. Also die machen es eben nicht so hoppla hopp, sondern die wissen, was sie machen und wollen es halt entsprechend auch machen. Also das ist schon einigermaßen geframed, sage ich mal. So also Okay, jetzt letzte Frage für heute an euch. Wie ist jetzt
2: euer Gesamturteil? Ist es was für euch? Wolltet ihr das spielen? Werdet ihr das spielen? Oder eher nicht? Bei mir war das so ein Prozess. Umso länger ich mich mit beschäftige, und ich glaube, es ist jedem so gegangen, umso länger man sich mit dieser ganzen Materie beschäftigt, umso mehr Bock hat man drauf. Ja. Es ist wirklich so, dass ich richtig Bock habe, irgendwas zu spielen. Okay, okay. super,
3: schön. Carsten? Mir geht ähnlich. Ich werde auf jeden Fall die Sachen auch weiterlesen, weil die so schon eine absolute Bereicherung sind und riesengroße Spaß machen zu lesen und interessant sind. Eine Sache, die mich besonders reizt, das auch spielerisch zu erleben, die ist einfach zu sehen, wie das als Spieler ist mit der... Figurensterblichkeit. Also zu sehen, schaffe ich das, meine Spielfigur überlebt oder gehe die vielleicht gleich bei der ersten Begegnung halt drauf, wenn ich da nicht richtig genug aufpasse. <lacht> und vielleicht eine zweite Sache als Spieler, da ist es halt reizvoll mal auszuprobieren, diese Zufallstabellen und dann wirklich auch zu gucken, wie gehe ich damit um, wenn dann für mich auch total unvorbereitet und unerwartete Ergebnisse kommen und wie bringe ich das irgendwie sinnvoll okay. in den Plot unter.
1: Alles klar. Holger? Als System selber, finde ich, reizt mich nicht so ganz. Es ist zu generisch, also vom Regelaspekt her mhm. jetzt. Okay. Und halt zu unzusammenhängend von den ganzen Büchern selber. Mhm. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man dann mal sagt, ah, ich brauche schnell irgendwas, machen wir halt das Abenteuer schnell als One-Shot, können wir jetzt nur auch Savage Worlds-Regel nehmen. Mhm. Da denke ich, ist es gut geeignet dafür oder halt als Inspirationsquelle für andere Spiele, dass man sagt, ah, ich nehme jetzt mal irgendwie die zwei Zufallstabellen raus, mhm. weil ich schnell was brauche. Dafür ist es gut geeignet. Aber so als eigenständiges System, das man dann kampagnenmäßig bespielen will, halte ich für sehr schwierig. Okay, alles klar. Nur mit hübschen Frauen. Also da ist es dann vielleicht mit.
0: Okay. Für mich ganz besonders Persönlich muss ich sagen, ich glaube, dass Lamentations sehr gut dazu geeignet ist, Cthulhu abzulösen, weil ich nämlich Horror und Weird einfach echt viel, viel, viel besser finde als nur Horror und ich freue mich darauf, viel mit Lamentations zu machen und wir, die wir hier rumsitzen, werden Lamentations jetzt noch nicht ad acta legen, sondern wir werden uns nochmal eins von diesen Modulen konzentriert vornehmen und wir werden auf alle Fälle auch das Bestselling abenteuer mit dem schönen Titel Death, Frost, Doom oh, der Titel ist so Metal, großartig! werden wir auch gemeinsam spielen und werden davon berichten, ob das denn funktioniert. Und ich denke, mit den drei wunderschönen Worten Death, Frost, Doom werden wir uns jetzt aus der Folge verabschieden. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
3: Tschüssi! Tschüss! Tschüss. Tschüss.